0: al canal y comparte. Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Corazones Encendidos Live. Qué lindo estar acá conectados una vez más. Vamos a alabar al Señor. Vamos. Nada muy puede de parar, ni desanimar, quien comenzó la buena hora la termina. En Dios, soy suya y el mío es, ningún gigante es mayor que la mano de Dios. Unos confían carros, otros en caballos, Mas yo
1: yo confío en el nombre del Señor, en su amor. ¿Por Porque... Es hora de vencer ¿Cuánto lo creen? A ver.
0: Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a ¡Gracias, señor! ¡Dale un fuerte aplauso a Jesús! ¡Gracias, señor! ¡Qué hermosa bendición es poder estar aquí reunidos una vez más, aquí conectados a través de las redes! no Esta facilidad que tenemos en estos tiempos de conectarnos a través de la tecnología, tantos recursos a través de multimedia... Qué bendición es poder usar todos estos elementos para bendecir tu vida. Y que, déjame decirte, si me estás viendo por primera vez, que Jesús te ama. Dios quiere conocer, Dios interesa en tu persona. Así que si estás acá, no es por casualidad, es porque el Señor quiere darte una palabra directamente a tu corazón. Y así Él lo dispuso. Él era, era hoy el día, era hoy el plan y hoy es el tiempo. Recordemos que esto... No se trata de nosotros, ni de lo que podemos dar, ni lo que podemos hacer como talentos o dones, sino se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros vivimos. Sin Él no somos nada. Yo sé que sin, sin Dios no podría hacer nada. Toda mi vida, toda, toda mi existencia depende de Él, de mi Señor y Salvador ¡Qué bendición! ¡Qué lindo! La verdad que estamos recargados en fuerza. Acá estamos, eh, yeah, wow, estoy en espejo, Ian y Julie. A veces tengo conexión, digo, izquierda, derecha, bueno. Acá están mis hijos ahí alabando en todo momento y ellos cantan bien. No, algunos dicen los bailarines, pero no saben ustedes toda la pasión que le ponen cuando mamá está armando las canciones. Y mamá, ¿qué hacemos acá? Y hacemos esta canción y vamos a cantar esta parte. O sea, ustedes tienen que saber cómo ellos disponen su corazón para dar todo lo mejor, aún siendo niños, ¿no? Porque el reino de Dios hay que entrar así como niños con esa inocencia, con esa devoción, con esa alegría. Y aún, aún mismo si ellos se pelean entre ellos, se olvidan de todo y se vuelven a amigar. Así mismo nosotros tenemos que estar ahí como, como esos niños, ¿no? Eh, presentes y estar ahí a, a, al frente siempre. Así que, bueno, quiero agradecer, sin más. Voy a tomar un poquito de agua, me, si me permiten. ¡Qué bendición! Quiero agradecer a todas las emisoras de Radio TV que nos están retransmitiendo en este momento en vivo y en directo. A todas las radios que me están ahí dejando comentarios. Órbita, FM Viedma, Fabricio, después de Vero González. Hola, que Dios te bendiga. Familia Méndez de Entre Ríos Federal, que Dios los bendiga. Eh, Roque Coronel, qué bendición a todos los... A ver, las radios que están ahí transmitiéndonos... Este saludo extenso para todos ellos, a toda su audiencia. Y también si quieren dejar su pedido de oración ahí en sus comentarios, también vamos a estar orando. Esto es una gran familia. Entre todos nos ayudamos y, y así es esto. Corazones Encendidos Live se hizo como una red. Así que yo te invito a que puedas disponer tu corazón a recibir palabra de Dios. Quiero saludar a esas radios, 145 radios de 20 países, me está diciendo ahí la... Acá el, el control. <risa> qué pero que esto, qué tecnología tremenda. Bueno, así que queremos agradecer a todas ellas y también nosotros estamos siendo transmitidos a través de YouTube y Facebook. A todos mis amigos, bienvenidos y vamos a estar orando por ti, vamos a estar dando palabra. Tenemos la, la visita acá que nos va a estar dando la palabra de Dios Gisela Movilla desde Estados Unidos. No te muevas de ahí, porque minutos nada más va a haber una palabra directamente a tu corazón. Y sé que el Señor va a hablar. La verdad que, bueno, chicos, pueden ir a sentarse, saludar ahí hola, a toda hola, hola. la audiencia. Después los voy a estar Muchas llamando. Muchas gracias por este, ver este video. Siempre Dios te va a acompañar en la oscuridad y es una luz. Amén. Muy bien. ¡Muy bien, Julie! Eso no estaba armado. Así que todo eso salió de su, de su espíritu. Así que qué lindo es poder hablar de él en todo momento y con las palabras más simples con todo lo que vos sientas con esa expresión desde adentro de tu corazón, expresar lo que Él es para nosotros. Eh, quiero agradecer este fin de semana pasado, estuvimos tres días gloriosos en, en, en Entre Ríos, el Federal, junto con la Iglesia, Iglesia Cristiana Bíblica, yo soy el que soy, los pastores, eh, Mario y Aide González, también estaba su hija, su hija Vero, Vero González. Gracias por la hospitalidad que nos dieron a mi familia. La verdad que salimos re bendecidos, muy contentos, muy emocionados por la calidad de personas que tiene la congregación eh, yo soy el que soy tantos, tanta tanta humildad de sus personas, obreros en todos los detalles eh, me han sorprendido realmente y yo creo que eso es el Señor Dios nos sorprende con cosas en cada detalle está ahí, al pendiente y si necesita un vaso de agua me han dado torta, creo que vine muy llena. <ríe> Todavía sigo llena. Me han llenado de comida. La verdad qué bendición. También quiero agradecer a la familia Méndez que nos han hospedado en su casa. Para ellos los amamos. Gracias por darnos ese lugar en su hogar y conocer a su bella familia, a sus hijas. Qué linda familia la verdad que estamos muy contentos mi marido Gustavo Córdoba, mis hijos Julián y yo, la verdad que no tenemos palabra, palabras de agradecimiento por tanto eh, lo que hemos vivido estos tres días, ver la, la, la mano de Dios moverse en cada, en cada reunión en esta campaña realmente era, era plan de Dios, no se hizo en la iglesia pero era los planes era hacerlo en la plaza, pero cuando Dios cambian los planes porque así lo dispuso, ¿no? Entre Ríos era un lugar donde ocho meses sin lluvia, de sequía, y esos tres días cayó torrencial de agua, la verdad que ellos ansiaban que llueva y esa lluvia cayó en esa tierra y reverdecen esos pastos, así que es una bendición lo que Dios les regala y tiene aún más para todos ellos, así que mis cariños mis amor de todo corazón para, la, para todo Entre Ríos, el Federal y su iglesia, bueno quiero hablarte una, una palabra del Señor para no extenderme mucho porque quiero darle lugar a Gisela que nos va a estar compartiendo un poderoso mensaje nosotros cuando entramos en contacto con el poder de Dios todo lo que nos esté atormentando cualquier circunstancia tal vez las crisis en ese momento cuando nosotros nos acercamos y nos encontramos con el poder de dios de la mano maravillosa de él todo lo que toca a él se seca y ese ese sufrimiento esa crisis ese acto, tormento se tiene que ir por la mano de él. Entonces yo quiero compartirte este mensaje que lo he titulado Provocando el milagro del poder de Dios. En la palabra de Dios, si ahí estás con tu Biblia, podés leerlo después todo completo porque es una historia, una narración de milagros que suceden muy larga y el tiempo acá acorta, pero yo te lo voy a dar te lo voy a explicar a mis palabras para que vos los puedas entender. La palabra de Dios en Marcos capítulo 5. La Biblia nos narra una serie de milagros de Jesús, ¿no? Cómo Jesús libera a un endemoniado de un espíritu inmundo. De un espíritu inmundo en la región de Gadarenos. Y cuenta que este, este muchacho vivía en una. en una, en una, en una cueva en la cual lo tenían apartado porque era imposible acercarse a él. Él se lastimaba, se lastimaba con piedras, eh, era imposible sujetarlo. Imagínense, espíritu inmundo que atormentaba a su cuerpo, no podían sujetarlo la fuerza que tenía, y, y aún mismo si lo querían sujetar con cadenas, él las rompía. Tenía una fuerza tremenda. Imposible de dominar. Pero cuenta la historia que cuando Jesús pasaba por esa región, eh, el mismo espíritu, que bárbaro, ¿no? como reconoce el espíritu inmundo, reconoce a quién porta el espíritu de Dios y le ruega que no lo eche fuera de la región. Se inclina a sus pies y le dice Jesús, ¿cómo te llamas? al espíritu, ¿no? le, pone, le dice le habla el espíritu inmundo le dice yo soy legión y soy muchos muchos espíritus, no era uno solo eran muchos espíritus dentro de este muchacho y este espíritu legión le dice no me eches afuera de esta región y vio ahí que había unos cerdos ahí acostados que estaban cerca de, de un monte entonces le dice envíame a esos cerdos Mirá que qué astuto, ¿no? No quería que, 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 que Jesús lo, lo directamente lo lleve la, al abismo. Entonces dice, envíame esos cerdos, lo deja libre al muchacho, pero envíame ahí. Y Jesús le da permiso. El muchacho de repente fue liberado, ya no era atormentado, estaba en su sano juicio una persona normal que está, está libre de, toda, de todo tormento, de todo sufrimiento pero este milagro corrió la voz en toda la región y aún mismo los que cuidaban los cerdos se espantaron y empezaron a ah, ¿qué, qué pasó se asustaron y salieron corriendo a, a tirar el chisme digamos no digamos acá y le pidieron a jesús que se fuera de la región sus discípulos sus discípulos entonces tuvieron que ir de ahí entonces jesús subió a la barca y del otro del otro lado del lago lo esperaban eh, una gran multitud una gran fiesta eh, esperando a, a ese Jesús de milagros que, que, que ansiaban ver y que querían ver prodigios. No era como todo un rock star en esta época, ¿no? Era como oh, es el influence, influencer, ¿no? Era el, el, la fama, lo, lo, lo seguía. Entonces, eh, entre ellos estaba, entre esa multitud estaba esperándolo el líder de la sinagoga llamado Jairo. Y con una petición muy importante. Él le pide a Jesús que vaya a ver a su hija y que le salve la vida. Ya su hija estaba en un estado de moribunda, estaba muy grave de salud, se estaba muriendo. Y va con esa petición a Jesús. Pero mientras tanto que estaba Jesús hablando con Jairo, imagínate pasar por ahí... Y no tener la libertad de moverte. La multitud lo apretaba. Y, y entre esa multitud también había una mujer. Una mujer que necesitaba un super milagro. Es una mujer que padecía eh, el sufrimiento, el azote del flujo de sangre. Por 12 años. 12 años con flujo de, de sangre. No, mira, esta mujer fue por eh, gastó todo el dinero en médicos, eh, pero no había cura. Pero cuando oyó hablar de, oyó hablar de Jesús, vino, eh, vino a través de la multitud y tocó su manto. Porque decía que si él, ella tocaba el, el manto del Señor Jesús, iba a ser salva. Por consiguiente, iba a ser sana. Y enseguida su sangre se secó y sintió que, el, que, que en el cuerpo... Ya era libre de ese azote que la atormentó 12 años. Entonces, en un momento, entre toda esa multitud, todo ese apriete, Jesús se detuvo, se detuvo, escuchen bien. Jesús se detuvo y les dijo a sus discípulos, ¿Quién había tocado su vestido? ¿Quién tocó su manto? Porque sintió poder salir liberadamente de él. ¿Quién me ha tocado? Y Pedro y sus discípulos le dicen, Jesús, ¿cómo iremos a ver? No sé, mira toda la gente que te aprieta. ¿Cómo vamos a saber quién te tocó? Y esta mujer, temblando, se postró ante él y le dijo la verdad. ¿Por qué temblando? Porque en esa época tener esta condición de flujo de sangre en ese, en ese momento era como un acto inmundo entonces eh, toda persona toda mujer que, era, que estaba en esa situación del flujo de sangre eh, no podía acercarse a nadie ni tocar a nadie entonces ella sabía que si hacía esto podía recibir un castigo pero ella, esa actitud ¿no? yo, yo valoro esto ¿Qué actitud determinada tuvo de acercarse a Jesús sabiendo que iba a ser sana Jesús le dice, hija tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de ese azote. ¿Cómo es, no? Porque no hizo falta alguna atmósfera de gloria. Mira, Jesús no estaba preparando unas, un momento de adoración para liberar sanidades, para liberar eh, milagros, no. Solamente la determinación de esta mujer de ir a tocar el manto pudo desatar de él pudo liberar el poder de Dios. ¿Pero por qué? Porque en ella moraba algo muy elemental que deberíamos nosotros optar en estos momentos. Es la fe. Y acá en esto me quiero detener. En esa fe que libera el poder de Dios. La palabra, la fe, la oración, el ayuno, son elementos que necesitamos para ser qué? Fortalecidos en el Señor esta mujer cuando entra en contacto con el poder de dios que opera en jesús su azote desapareció por completo lo que por años la mantuvo en sufrimiento en cuestión de minutos fue libre tremendo en cuestión de minutos al instante fue libre lo que en 12 años nadie ni la ciencia ni los médicos pudieron lograr el manto del señor jesús en un instante la hizo libre. Y esta historia cuenta esto, ¿no? La obra de la fe y el poder que viene como resultado de quienes creen en Dios. Entonces, donde hay fe en Dios, hay poder de Dios. Primero viene la fe, luego viene el poder. No viene primero el poder, luego la fe. La, el poder se activa por la fe primero viene la fe, luego el poder, la fe libera el poder de Dios en nuestras vidas, el poder de Dios es la mano de Dios moviéndose a favor de tu circunstancia de tu crisis, de tu azote, de tu sufrimiento, pero se mueve a favor de quienes le creen, lo que nos llama la atención es que Jesús, como decías, no se prepara para este momento, pero Déjame decirte que la fe no se fundamenta en lo externo. La fe crea la atmósfera. La fe crea esa atmósfera de, de mover de Dios. Puedes estar ahí solo en tu habitación orando, clamando. Señor, necesito que tú hagas un milagro en mi vida hoy. Cuando tu fe Sale en oración, en clamor, hacia el cielo, el Señor te escucha y ahí se crea la atmósfera de su poder, no necesitas estar yendo a la, a la reunión, no necesitas ir a las multitudes para que se crea una atmósfera. La atmósfera la puedes crear ahí en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo. Decirle, vamos a orar, querido, vamos a orar, querida. Necesitamos ese mover de Dios en nuestros corazones. Esta mujer nos enseña cómo entrar en contacto con el poder de Dios, con la unción, con la provisión y la protección de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. La mentalidad de ella estaba convencida que va a recibir esa sanidad. Era una mujer determinada, intencional. Seamos intencionales, hermanos, determinados a provocar el milagro. Era valiente, sabía que podía recibir ese castigo, pero ¿sabes que ella sentía alivio de que iba a recibir esa sanidad? pero también que iba a recibir la aprobación de Jesús y no de los hombres. Su mentalidad era cautivada por la fe. Desafió al miedo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jesús le dije, Jesús dice, Jesús, quién me ha tocado. Pedro le dice, "¿Cómo saberlo? Como te decía, hay una multitud. Jesús, por Dios, no puedo ir a buscar a uno por uno quién te tocó. Pero ¿sabes cuál es acá la cuestión? Que el quien liberó el poder de él no lo habían hecho ellos, sino una mujer. Una mujer convencida, donde el miedo no la detuvo donde se acercó con fe. El poder y la unción puede ser transferible y la fe lo hace posible. A veces pensamos que, eh, que la fe se mueve solamente en algún lugar, pero una persona que porte ese poder de Dios y si vos tocas ese, ese te acercas a esa persona y, y decís, recibo lo que hay en ti, esa, ese poder y esa unción es transferible ese poder que hace milagros no se quedó en esa cruz hermanos no se quedó en esa cruz está aquí, está ahí en tu hogar si crees que Dios existe tu milagro existe todavía no terminó la obra todavía no acabó el milagro hay milagros en este lugar, aquí y ahora, no terminó ahí en esa cruz, aquí y ahora, provoca el milagro, las cosas que pueden suceder si las logramos, eh, si logramos conectarnos con la presencia de Dios, acercándonos confiadamente, creyendo, creyendo, el Espíritu de Dios quiere que puedas entrar en contacto, en contacto con la fuente que hace posible todas las cosas. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo que mora en ti. La Biblia también narra en este Mar, Mar, capítulo de Marcos capítulo 5, cuenta ¿no? que cuando Jairo le pide en, en forma de petición a Jesús, ven Jesús, fíjate cómo está mi hija. Él dice que Dios responde a tu oración. Todo lo que sube en petición, convencidos de que lo vas a recibir es por medio de la fe. La Biblia dice que clama a mí y yo te responderé. Y Jesús respondió a esa petición de que se salve, que se salve su hija. Y Él fue, Él fue hacia ese lugar. Pero mientras caminaban hacia ese lugar no llegó a tiempo no llegó a tiempo, Jesús no lo detuvo esa oración y se quedó esperando mientras hablaba con, con esta mujer de flujo de sangre estaba atento también a lo que Jairo le pedía estaba atento a esa oración, esa petición, no se detuvo fue caminando, pero mientras estaba ahí venían los hombres de Jairo a darles unas malas noticias y le dicen, Jairo no molestes más al maestro tu hija ha muerto pero Jesús ignoró esa noticia y se acercó a Jairo. Que, quién fue quien le creó, quién le creyó primero. Se acercó y le dijo: No temas, tu hija vivirá. Sigue creyendo, Jairo. Ignoró esas malas noticias, pasó de largo, no lo detuvo esas malas noticias. Y fue hacia ese lugar eh, donde estaba esta niña. Y a veces nosotros eh, tenemos eso, ¿no? Esos peros. Y no vayas. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Y para qué buscas a Dios si no te responde cuando lo necesitas? ¿Cuántas noticias a veces recibimos y esos comentarios y opiniones, no? Y a veces decimos, y te, te, te desenfocan y te, y te llevan a no creer en Él. Entonces, Jesús nada lo detuvo. Ignoró esas malas noticias. Fue ahí, en busca de esa petición. Jesús está cuando, tened, cuando vos lo necesitas. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Fue a ese lugar sacó a toda la gente que estaba en ese lugar porque se burlaban de la situación como diciendo, ay, ¿ahora qué va a hacer? ya está muerta y cuando fue a ese lugar le dice Talita Kun, que significa, niña, levántate y dice, esta niña se levantó ya estaba muerta se levantó despiértate, tú que duermes levántate Levántate, provoca tu milagro. Este milagro del padre de, de Jairo, convencido que Jesús iba a hacer un milagro. ¿Qué hubiera sido si Jairo hubiera escuchado las noticias malas? Se hubiera quedado bueno, ya está Jesús. Tiro la toalla, me rindo. Pero no, no se detuvo. Fue en busca de su milagro, provocando el milagro. Así como nosotros debemos hacer. Dice en Job 41.20, dice su palabra, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Entonces celebra, porque basta oír la voz de Dios para que el milagro suceda. Amén. El poder de Dios cuando habla es poderoso y lo dice con el nombre Talitacum. Levántate. ¿Cuál es el nombre de tu milagro? Ponele el nombre a tu milagro en esta noche y decirle, levántate, provoca tu milagro. En conclusión, quiero dejarte este mensaje que penetre a tu espíritu, que sea el Espíritu Santo, que penetre a tu espíritu y te deje esta enseñanza. Tenemos que ignorar esas palabras negativas, porque si no lo haces, van a robar la poca fe que te queda y te harán cambiar de curso, hay personas que van a llegar y te van a poner obstáculos, te van a decir, no lo puedes hacer, no lo vas a lograr, tú no eres apto, los planes de Dios quedaron ahí truncados porque hiciste oído a esas voces, entonces, has oído sordos, te van a menospreciar, Jesús también si hubiera sido escuchado de esas voces que lo menospreciaban, no hubiera ido a la cruz. Enfócate. Jesús se enfocó en la cruz. Ignoró el menosprecio. Ignoró las burlas. Sigue los pasos de Jesús. La gente podrá opinar algo incorrecto o correcto, pero ¿quién puede opinar lo verdadero? Es Dios. Si deseas abrazar y cumplir el propósito y el plan de Dios en tu vida, tendrás que hacer oído sordo a las palabras que no concuerdan con la visión, con el llamado que Dios te dio. Despiértate. No dejes que estas palabras negativas frustren y paralicen los planes de Dios. Avanza, ignora, Todas esas malas noticias porque te van a desviar del propósito de Dios. Presta tu oído a la voz del Espíritu Santo de Dios. Amén. Jesús no evitó las malas noticias, pero sí hay una cosa que hizo. Las pudo ignorar. Así que te invito a que sigamos sus pasos. Amén. Vamos a adorarle en el nombre del Señor. Aleluya, te alabamos, Jesús. Se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un
1: vine hoy por ti hay un mover aquí vine hoy por ti hoy
0: querida amiga Gisela Movilla, bienvenida a Corazones Encendidos, que Dios te bendiga.
2: Muchas gracias, muchas gracias a mi amada Soledad Ram y el ministerio Corazones Encendidos que me han permitido estar aquí con ustedes trayendo palabra de Dios. Es un gran privilegio y de sumo peso eh, ser portavoz del Reino de los Cielos. Les doy las gracias inmensamente por permitirme estar eh, con ustedes en este momento. Eh, quiero comenzar rapidito, ya sé que el tiempo eh, apremia y queremos llegar directamente a la palabra para que el Señor nos ministre de, de una manera sobrenatural, como todos siempre necesitamos esa administración de su Espíritu Santo. Quiero que eh, vayamos al libro de Lucas, en el capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 43 al 48. Lucas 8. Lucas del 43 al 48. Esta es una palabra maravillosa y la he predicado en otras ocasiones, pero siempre el Señor ministra en diferentes maneras a través que impartimos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sabemos todos que tiene vida, tiene vida, no es simplemente un libro muerto, no es simplemente logos. Es la palabra revelada a través de su Espíritu Santo. Y cada vez que yo leo esta porción y esta historia maravillosa, me impacta, me, me transforma, siempre me ministra, siempre hace cosas nuevas, porque yo me identifico mucho con esta palabra. Me identifico porque fue la manera de que yo conocí al Señor de tú a Tu. Aunque fui criada en el Evangelio con familias creyentes de ambos lados, de padre y de madre, llegó un momento en mi vida donde yo me aparté completamente del Señor y tristemente duré muchos años fuera en ese mundo pecaminoso que no tiene nada bueno que dar, nada, absolutamente nada bueno que dar. Pero cuando veo esta historia... Y la llevo a mi vida personal A lo que, a lo que viví eh, Cómo se asemeja en lo espiritual Hasta a tantas cosas que nosotros quizás Que tú mismo quizás haya vivido en algún momento de tu vida Y vamos a leer rapidito Dice la palabra En el versículo 43 de Lucas 8 Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía, y por, ningún, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta, te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Qué maravilla! Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjense que en esta palabra al final, en este versículo 48, dice, hija, tu fe te ha salvado. No dijo, tu fe te ha sanado. Dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow. Aparentemente la historia el resumen es cortito, pero tiene tanto que dar para nuestras vidas en esta en este momento. Si nos fijamos en esta historia, cómo esta mujer, como dice las escrituras, llevaba 12 años, 12 años en este problema del flujo de sangre. Y muchos de nosotros conocemos que en la cultura judía una mujer cuando estaba en esos tiempos del mes tenía que apartarse de la sociedad, esconderse hasta que pasara su, su tiempo porque se consideraba como inmunda. Más sin embargo, esta mujer llevaba escondida, llevaba siendo quizás rechazada por la sociedad por 12 años, desangrándose por esta condición que traía, pero escuchó, escuchó en algún momento de su vida, ya después que había gastado todo, ya después que había recurrido a todos los médicos, y fíjense, para decir la palabra que ya lo había gastado todo, pienso yo que esta mujer, era pudiente, tendría dinero, tendría para ella poder hacer todo lo que tenía que hacer para buscar su salud, pero no la encontró en ningún médico. Pero cuando llegó el rumor a sus oídos que le decían Jesús viene a nuestra aldea, Jesús anda por ahí, cuando ella escuchó esos rumores de que Jesús iba a pasar por su casa. Ahí yo me imagino esta escena tan maravillosa y tan poderosa de ver a esta mujer ya sin fuerzas, pálida, levantándose del lecho de la muerte. Porque yo pienso que ya habría llegado a un punto donde diría, bueno, aquí ya me voy a dejar morir. Pero Jesús nunca, nunca llega tarde ante tu situación, y cuando ella escuchó esto de que Jesús iba a pasar por ahí, ella brincó de su cama y ella dijo, yo tengo que encontrarme con ese Jesús que tanto hablan, que tanto el pueblo está hablando de que Él sana, de que Él ha hecho milagros. Yo tengo que recurrir a este Jesús. Esta es mi última y mi única solución a mi problema. Pero así, al mismo tiempo que ella estaba determinada, también había vergüenza. Había vergüenza en ella porque se consideraba inmunda, porque ya todo el mundo la había marginado como inmunda. Ya todo el mundo la había marginado como que ella no tenía remedio. Por lo tanto, esa marca que de señalamiento, de rechazo, lo cargaba ella por 12 años. Qué dolor, hermano, amigos, her amigas, hermanas, qué dolor es sentirse rechazado. Qué dolor es sentirse marginado. Qué dolor tan grande es pensar que aquí me voy a quedar encerrada a morir porque no puedo, no puedo salir, no puedo estar ante la sociedad porque me consideran inmunda. Qué cosa tan terrible tener que vivir esa clase de vida que, que no se considera una vida. Era un martirio lo que esta pobre mujer estaba viviendo. Más sin embargo, cuando se dio cuenta que esa iba a ser su única solución a su problema, se determinó. Se determinó a ir en busca de ese Jesús que tanto había escuchado. Y me imagino que finalmente parándose de ese lecho, de su, de su cama, de, de, de salir de su casa para alcanzar a Jesús, se encontró con la gran multitud. Ella debilucha, pálida, como les dije antes, encontrarse con una multitud de esa magnitud donde la, eh, arrasaban y donde buscaban estar detrás de Jesús, no había manera para que ella llegara hacia donde Él. Pero esto no detuvo a esta mujer a lo que ella iba a buscar. Y se determinó y dijo tan solo yo tocase el borde de su manto, yo sé que seré sana. Ella no estaba buscando una plataforma para que Jesús la viera. Ella no estaba buscando ser vista por los hombres. Ella no estaba buscando ser reconocida ni aceptada por nadie. Ella estaba buscando que aunque fuera el borde de sus vestiduras, ella sabía que iba a ser sana. Y tanto así que ella se determinó sobre la multitud. Ella, me imagino que ella se habrá tirado a esa calle débil, con pocas fuerzas, pero ella siguió caminando, ella siguió caminando hasta meterse entre medio de la multitud, quizás gateando, quizás recibiendo patadas, quizás recibiendo golpes, empujes, quizás le habrán dicho, lárgate de aquí, tú no mereces estar aquí, pero ella siguió insistiendo, insistiendo hasta que alcanzó tocar el borde de las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo y ahí dice las escrituras que virtud salió de él el poder de Dios salió de Jesús y tocó a esa mujer y ella al instante fue sana pero la historia no se queda ahí después de ser marginada, marcada cuando Jesús se dio cuenta que alguien había activado en él su poder, que la fe de alguien había activado su poder, cuando ella confesó quién era, por qué estaba ahí, entonces él la trajo y la puso frente a todos como testimonio. Esta mujer. Ha sido salva esta mujer, ha sido sana. Por lo tanto, ya no la llamamos la inmunda. Por lo tanto, lo que viene a mí, yo no lo echo fuera. Por lo tanto, lo que yo limpio, lo que yo transformo, es nueva criatura. Ya no hay inmundicia en aquel que viene a los pies de Jesús. Y como les dije al comienzo, yo me visualizo en esta historia porque cuando mi vida estaba apartada del Señor yo me sentía inmunda porque estaba inmunda dentro del pecado yo me sentía marginada porque a mí me había marginado el mismo Satanás mira lo que hiciste ¿Con qué cara vas a ir a donde Jesús ahora? Mira cómo estás, tú no tienes remedio, jamás Jesús te va a perdonar. Esa era mi tortura continua cuando yo quería volver a los pies del Señor, no encontraba el camino. Pero un día yo me determiné, un día casi sin fuerzas, desangrada, desangrada espiritualmente, porque aquí en esta palabra era algo literal, pero en lo espiritual, ustedes saben que la sangre representa vida. Yo en mi pecado había perdido completamente la vida, la vida que la da Cristo Jesús. Y ya desangrada espiritualmente, ya moribunda, ya con un pie en el infierno, como decimos, Jesús tuvo misericordia de mí. Pero yo me determiné un día, así ya sin fuerzas, así ya sin esperanza, y le escribí una carta al Señor y le dije, no sé si tú te acuerdas de mí, pero hoy yo te quiero decir, Jesús, que me perdones, y si tú eres real... Que tú envíes un ángel a mi vida para que me encamine porque yo no puedo llegar, no sé cómo llegar a ti, he perdido el camino, no sé cómo volver. Guardé esa carta en mi mesa de noche y continué mi vida igual, pero Jesús tomó mi palabra. Porque no hay cosa más maravillosa que el Señor haga en nuestras vidas, es que tú clames a Él con todo tu corazón, no importa cómo te sientas, no importa cómo estás. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y aunque tú hayas vuelto a hacer lo mismo, después que tú clamaste, Jesús tomó tu palabra. Jesús dijo, ahora es que es, porque esta persona clamó a mí, ella clamó a mí, yo no la voy a desamparar, yo no la voy a abandonar, estaba esperando con ansias que clamara a mí. Ahora Ahora es que voy a transformar su vida. Eso es lo que Jesús hizo con mi vida. Por eso yo me meto en esta historia. Es como que yo me veo peleando la multitud, peleando las circunstancias de mi vida, peleando los sufrimientos que yo viví durante mi matrimonio, peleando tantas cosas. Pero Jesús pudo más que todo esto. Te invito en esta hora que si tú estás pasando por algo similar, dale tu vida a Jesucristo en esta hora. Él nunca llega tarde, solo espera que tú abras tu corazón y le digas, Jesús de Nazaret, ven a mí. Y entrego todo mi ser. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero hacer una breve oración por ti. Señor Jesús en esta hora te doy gracias Padre por esta oportunidad y te pido en esta hora Señor, que tú toques cada vida que haya escuchado este mensaje Dios, que tú llegues a cada casa ahora mismo, que tú quites el velo de los ojos, que tú rompas las cadenas que han sido atando las vidas, los corazones los pensamientos tú nunca llegas tarde, liberta, salva, Señor, en el nombre poderoso tuyo Jesús y te doy toda la gloria y toda la honra por esta oportunidad que me has dado para llegar a muchos hogares en esta hora que quizás estaban esperando una palabra de esperanza y salvación gracias Señor gracias Señor Dios te bendiga y gracias nuevamente a corazones encendidos y nuestra hermana Soledad un beso para todos Dios les bendiga
0: gracias, gracias Gisela a vos por dejarte usar por el Espíritu Santo con esta poderosa palabra de Dios, ahí yo te invito a que vos cierres tus ojos bien ahí, conectado con el Espíritu Santo de Dios y dile Señor, penetra mi Espíritu penetra mi Espíritu, Espíritu Santo de Dios yo te animo que, que, que provoques tu milagro en esta noche a todos los que dejaron ahí su pedido de oración Efraín recibe sanidad en la columna vertebral Marcela Zuniani que pide por su pareja recibe tu milagro provoca el milagro activa la fe que hay en tu corazón oramos por todos los que se han conectado y dejaron su pedido de oración por Shirley en el nombre de Jesús echa fuera todo desánimo aviva Señor el fuego en su corazón recibe tu milagro porque todo es posible en Dios todo es posible en Él recibelo en el nombre de Jesús gracias a todos los que también se conectaron ahí que reciban su milagro en esta noche en el nombre de Jesús a Él que nos da la victoria y que hace todas las cosas posibles amén te adoramos Jesús Todo se cumplirá por el poder de tu Espíritu Tu viento moviéndose está Mis murallas están hoy así como
1: las de Jericó Derrumba todo en mi interior que Dios los bendiga nos vemos para
0: la próxima transmisión. Todo es posible en él. Créelo y provoca tu milagro.
1: Bendiciones.
2: Esto fue Corazones Encendidos Live, un espacio de reflexión de la Palabra de Dios y vida en fe con la compañía de Soledad Graham. Gracias por estar en conexión y ser parte. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Te esperamos
1: en nuestra próxima transmisión. Juntos.